0: Kapitel 21 Fredag 8 februari klockan 23.45 Det hade varit en ovanligt svår omgång av på spåret. Under den första resan så hade hon inte fattat någonting. Och när andra resan kom så var hon övertygad om att det var Grekland. Men visste inte vilken stad. Det visade sig vara Rio de Janeiro. Sista resan tog hon på 10 poäng. Hon såg att tåget lämnade Stockholm norrut och en av ledtrådarna kunde på ett mycket långsökt sätt syfta på att stan skulle ligga längst söderut i Norrland. Det jävla! rålade Sandra till de osynliga vännerna i soffan. Hon hade hämtat upp en chicken tikka masala från den närbelägna indiska restaurangen och sköljde ner den med en halv flaska rödvin av oklart ursprung. Eftermiddagen och frågesporten så slumrade hon till- under en intervju med en norsk äventyrare- som hade bott med sköldpaddor på Sri Lanka. Hon vaknade upp av en... av en explosion. En bil stod i ljusan låga i tredje och sista delen av en brittisk däckarserie- som hon inte sett de första två avsnitten av. Efter att ha sköljt av resterna från tallriken- och ställt vinglasen på diskbänken slädde Sandra av sig, borstade tänderna och blev ner i sängen. Typiskt att hon hunnit sova nästan en halvtimme framför tvn. Hon var fortfarande mosig och trött, men alldeles för pigg för att slockna igen. Att somna hade aldrig varit hennes bästa gren. Hon övervägde ett sömnpiller, men bestämde sig för att ge naturen ytterligare en chans. Särskilt med tanke på att hon druckit vin- Tanken på att blanda alkohol och sömntabletter skrämde henne. Just som hon var på väg att slumra till, vibrerade telefonen intensivt på sängbordet. Den var satt på ljudlöst, men nattläget som spärrade inkommande samtal vågade hon inte använda. I hennes jobb så måste man vara anträffbar oavsett vad klockan var. Och nu var den 23:45. Displayen avslöjade att någon ringde från ett dolt nummer. Colin svarade hon kort och hårt. Hej, det här är Olof Nilsson från Växjö polisen. Jag ber om ursäkt för att jag ringer dig så sent. Han lät hur trevlig som helst och definitivt inte trött. Det ingen fara, jag var vaken. Den meningen var sann för en gångs skull. Hon hade faktiskt inte somnat och nu var hon med ens alldeles klarvaken. Sandra var förbluffad över att Olof Nilsson ringde samma dag som hon sett hans ansikte för första gången på många år- och ansträngde sig nu för att låta så trevlig som hon bara kunde, särskilt med tanke på hur bryskt hon hade sagt sitt namn. Jag ringer dig för att jag vet att du jobbar på mordavdelningen. Jag kommer ihåg det mycket väl ifrån utbildningen och vi har en utredning här som vi kommer att behöva hjälp med. Det lät helt otroligt att han visste det, tänkte Sandra- och ännu otroligare att han trodde att hon skulle kunna hjälpa honom. Växjö låg, om inget omvälvande hänt, men hon sov i soffan, inte i Stockholms län. Jag såg dig faktiskt på tv idag. Jag antar att det handlar om mordet på sångerskan. Ja, det stämmer. Jag har hört att din avdelning nu numera ska bistå hela landet. Så då tänkte jag att det vore mycket välkommet att få med dig i teamet. Det lät konstigt i Sandra öron. Olof presenterade organisationsnyheter som hon inte kände till och dessutom kom han tydligen ihåg just henne. Hade hon verkligen inte somnat om och drömde detta? Oj, ja. Om något ska ändras på avdelningen så vet jag ju för sig ingenting om det för jag har varit på semester. Men, Men jag skulle gärna jobba med det här såklart. Fast det kan inte jag bestämma själv. Det är chefens jobb att fördela fallen. Jo, Det förstår jag, men vill ändå prata lite med dig för att höra din inställning, så vet jag vilken förfrågan jag ska komma med. Sandra kände värmen sprida sig inom bord. Det vore verkligen fantastiskt att få jobba tillsammans med honom. Borde hon ringa sin chef direkt och övertyga honom om att lägga just det här ärendet på henne? Hon tittade på klockan 23.46. Nej, det var nog i senaste laget en fredag kväll. Ska vi avvakta till måndag? undrade Olof. Jag har inget för mig helgen. Jag kan komma ner, svarade Sandra snabbt. Ja, men det är väl bäst att stämma av med din chef först. Men det kanske vi kan göra redan imorgon. De bestämde att Sandra skulle kontakta sin chef på lördagsmorgonen och därefter återkomma till Olof. De önskade varandra god natt och la på. Sandra ville helst åka ner till Växjö under natten- så att hon var på plats på polishuset- när lördagsolen strålar nådde stan- som skulle få uppleva en musiktävling- under något ovanliga omständigheter. Hon gick direkt in på SJs hemsida- och konstaterade att det första tåget på lördagen- gick 06.21. Hon bokade snabbt en biljett- betalade med sitt privata bankkort- Och satte ett larm i telefonen på 0530. Det var ju helg. Hon kunde begöra en utflykt till Växjö för att träffa en gammal vän om hon ville det. För det var så hon började tänka på Olof nu som en härlig gammal vän som hon såg fram emot att få träffa igen. Hon somnade med ett leende på läpparna lyckligare än på länge. Kapitel 22. Fredag, 8 februari, klockan 23.55. Den senaste timmen hade kvällstidningsbilen stått parkerad på Astrakangatan i Hässleby. Området var bebyggt av stora mängder flerfamiljshus från tidigt 50-tal. Befolkningen var rejält blandad med allt ifrån unga invandrarfamiljer till pensionärer som flyttat in som unga. Utspridda bland alla trevåningshus fanns också ett antal riktiga höghus- där många lägenheter numera sålts av allmännyttan och omvandlats till bostadsrätter. De många männen i bilen hade inte mer än lämnat Växjö en Robin Eriksson släppt alla hämningar. Av någon anledning bestämde han sig för att just den här killen som berättade att han hette Alexander- var någon han kunde lita på. Saknaden efter pappan blev överväldigande- trots att Robins far var långt ifrån en bra samtalspartner- om livets jobbiga händelser. Men Robin behövde någon att gråta ut hos- utan dröjsmål. Vad har hänt med Alicia? hade Robin ilat. Vad tror polisen att jag har gjort? Alexander Jonsson- Hade förstås inga svar på frågorna, men verkade mer än nöjd med att bli utfrågad. Hans mobiltelefon låg mellan dem vid växelspaken och spelade in allt som sas. Det var mest Robin som pratade. Osammanhängande och hulkande. I Linköping hade de stannat till vid en hamburgarestaurang, gjort en drive-thru-beställning och fortsatt mot Stockholm. Under resten av resan hade Robin berättat om sin träning, detalj efter detalj, om sina olika träningsprogram, allt annat än det Alexander var intresserad av. Men här och där i de evighetslånga beskrivningarna dolde sig små detaljer om relationen med Alicia, vad som hade hänt i Växjö, vad polisen frågade om och allt annat som dök upp i Robins medvetande medan han pratade. Så fort någonting rörde Alicia började Robin gråta. Det fanns förstås en gräns för hur mycket man klarade av att tränga bort- oavsett hur tuff man hade blivit av livets prövningar. När de till slut kom fram till målet upphörde frågorna från Alexander. Han verkade mest angelägen att komma därifrån. Kanske ville han åka hem och sova eller vända tillbaka till Småland efter utflykten. Robin jag tycker din historia är fantastisk. Du är en mycket speciell person och du förtjänar att bli lyssnad på. Jag skulle gärna vilja skriva om dig. Vad då? En bok? Ja, kanske det. Men till att börja med ett reportage och sen kanske en bok. Det kan till och med bli en film om dig. Det tyckte Robin lät både lockande och avskräckande. Jag vet inte. Får jag betalt? Om det blir böcker och filmer så kan du tjäna riktigt mycket pengar. Okej, det låter fett. Alexander sträckte sig efter en kamera som låg i baksätet. Kan jag få ta några bilder på dig? Om det ska bli tidningsreportage så behövs några bilder för att det ska bli bra. Jag vill att folk verkligen ska se dig och ta dig på allvar. Det bästa vore att fota i träningslokalen såklart- Men det vore bra om vi kunde ta några snabba bilder nu direkt. Kan jag följa med dig upp så får vi okej ljus? Robin tvekade. Nu när han var så nära hemmet- så ville han egentligen bara gå in och låsa dörren omkring sig- så fort som möjligt. Men den här killen hade trots allt kört honom ända ifrån Skåne- eller vad det nu var. Han kanske ville ha betalt. Robin hade inga kontanter på sig- och killen tog knappast kort. Det var kanske bäst att göra som han ville. Ja, jag antar det. De lämnade bilen på gatan och gick mot huset vars krakulerade fasad lystes upp av ett par gatlyktor. Det var ett tämligen färglöst trevåningshus som hade stått där det stod sedan 50-talet utan att någon hade brytt sig särskilt mycket om det. Alexander tog några bilder redan i trapphuset. Robin började bli stirrig. Vid lägenhetsdörren så kände han- hur hjärtat bultade i bröstet. Han behövde mer än något annat- få komma in till sin pappa- och vara ensam med honom. Du, det funkar inte. Vi, vi får göra det här någon annan gång. Jag måste in och sova nu, sa Robin. Han kände sig trött, stressad och vilsen. Allt tålamod var slut- Och magkänslan var densamma som när han gick en match. Han laddade upp för att försvara sig vid minsta tecken på anfall. Alexander stod bakom honom. Och när han la en hand på Robins axel kom reaktionen helt reflexmässigt. Robin körde armbågen hårt i journalistens mage. Och med en stönande suck ramlade han ihop i en hög. Det tog någon sekunder innan Robin insåg vad han hade gjort. Han hade sänkt killen som hade hjälpt honom, kört honom hela vägen hem och till och med bjudit på mat, även om Robin inte kunnat äta så mycket. Shit! Det var inte meningen! Alltså, shit! Förlåt alltså! Journalisten kräktes där han låg på det hårda stengolvet. Spyan bredde ut sig framför dörren med namnskylten Eriksson och han började åla sig bakåt. Som för att skydda sig från Robin. Förlåt, sa Robin igen. Du kanske kan ta någon bild från mitt insta, la han till och låste upp. Klev in i lägenheten och smällde snabbt igen dörren efter sig för att slippa sällskap. Lägenheten var mörk. Han visste inte om pappan var hemma och ville inte ropa. Han tog av sig skorna och gick försiktigt fram till sovrummet. Den stod öppen. Och persienen var inte neddragen. Pappan var inte hemma. Satan, helvetes jävla skit! Vad skulle han göra nu? Han klarade inte det här och nu kändes det som om allting skulle rasa samman. Det hade varit en sak när han var bortrest. Då var det som en annan verklighet. Projektet att klara sig genom dagen och ta sig hem till Stockholm- var just då tillräckligt för att hålla katastroftankarna borta. Men nu, hemma i sin egen trygghet, kom allt i kapp honom. Här var han tillsammans med Alicia för bara några dagar sedan. Och nu var hon... död. Han kände hur en klump växte fram i halsen. Tårarna välde upp i ögonen. Han hade gråtit så mycket under den långa bilresan. Kunde det verkligen finnas några tårar kvar? Han hade berättat allt för den där snubben. Han var tydligen någon sorts författare. Och så hade han slagit ner honom precis utanför sin egen dörr. Hur jävla korkad kunde man bli? Killen skulle såklart ringa polisen. Och hur skulle han klara sig ur detta? (laughs) Nu behövde han verkligen hjälp. Han kände sig återigen som den ensamma lilla pojken som inte hade en mamma, som blev mobbad för det i skolan och som bara kände sig trygg hos sin farfar. Robin gick ut i vardagsrummet, tände lampan och öppnade skåpdörren som dolde spritförrådet. Nu orkade han inte mer. Han måste få slippa ifrån alla känslor. Han visste bara en lösning, den som hans pappa brukade ta till. Robin tog en flaska vodka och gled hullkande ner i soffan. Han drack till han inte längre kunde skilja tårarna från spritångarna. Till slut somnade han i soffan i hopkrypen i fosterställning med huvudet mot en kudde som alldeles våt av en blandning av tårar och utspild vodka. Ny säsong av Robinson på tv4play. 07.30 Sandra Kolin svor högt. Hon visste att hon hade sagt jävla högt och rakt ut- men var inte säker på om hon samtidigt kopplat ihop det manliga könsorganet- med statens järnvägar via ett bindestreck- eller om hon bara tänkte in ut i huvudet. Korglutningen är ur funktion. Jag hade meddelandet från tågpersonalen lytt redan när de rullade ut ifrån Stockholm- Tåget hade knappt kommit upp i hastighet när det passerade Älvsjö. Och redan då var det tydligt att något inte var som det skulle. Efter Södertälje så kom de första riktiga svängarna och då stod det klart att Sandra hade ett par helvetes timmar framför sig. De här snabba tågen skulle luta i svängarna för att komforten skulle bli acceptabel. Men den funktionen, korglutningen, var alltså trasig. Tåget lutade inte utan stod i vakt oavsett om det var raksträcka eller kurva. Det betydde att temuggen framför henne skulle dansa vals över det lilla bordet tills den åkte i golvet. Inte minst innebar det att hon skulle sitta med en plastpåse nära till hands under resan. Ända sedan hon som liten blev placerad i en framåtvänd bilbarnstol så hade hon haft väldigt lätt för att bli åksjuk. Hennes föräldrar hade trott att det skulle hjälpa att vända henne bakåt igen- men när åksjukan väl annonserat sin närvaro- så var det som om den aldrig tänkte ge sig igen. Nästa gång skulle hon begära ut en civil tjänstebil- även om det blev samma halvrostiga Audi som förra gången. Den passerade visserligen omärkt förbi när man spanade i vissa områden- vilket också var syftet med den. Men det var ingen fröjd att vare sig köra- eller titta på. Förvisso reste hon inte- och tjänstens vägnar just nu. Åtminstone inte än. Hon tänkte ringa chefen Roger- när tåget rullade in i någon större stad- där det skulle stanna på stationen- under ett par minuter. Hon litade inte på mobiltäckningen- när hon åkte tåg- men just då borde det vara okej tillräckligt länge- för att hon skulle kunna genomföra samtalet- utan att bli avbruten. Hon hade spelat upp den kommande konversationen i sitt huvud flera gånger. Visserligen tyckte hon sig ha råger lindande runt sitt lillfinger. Men han skulle inte uppskatta att hon var på väg redan innan hon fått uppdraget tilldelat sig. Om det nu än stämde att förutsättningarna för mordet skulle förändras, att de skulle börja jobba nationellt. Annars var hon verkligen ute på halis. Det bästa vore nog om det inte hördes att hon befann sig på ett tåg. Hon bestämde sig för att ringa på väg in till Norrköping. När tåget sakta ner så låter det inte så mycket. Teckningen är okej. Roger kommer förmodligen uppfatta det som om hon sitter hemma vid köksbordet. Hon ska försäkra sig om att han har en trevlig start på helgen. Fråga kort om hans planer och sen snabbt glida in på att hon pratat med en gammal vän från sin tid på polisutbildningen. Han ska höra av sig inom kort för att be om hennes hjälp i det uppmärksammade mordfallet i Växjö. Så därför ringer hon, för att bara som snabbast kolla av med honom för att veta hur han ställer sig till det. Det kan ju hända att det är bra om de agerar snabbt. Så tänkte hon att samtalet skulle utspela sig. Hon visste precis hur Roger skulle förhålla sig till varje sak hon framförde. När hon hade lyssnat klart på meddelandet till högtalarna att nästa station Norrköping, att de stannar om fem minuter och att det blir avstigning på vänster sida i tågets färdriktning, så tog hon upp telefonen. Valde Rogers namn i samtalslistan. Han svarade efter två signaler. Tjena. Hej, hur är läget? frågade Sandra glatt. Jo, det är fint. Har en fullspäckad helg, du. Du då? Det är skönt att vara hemma igen faktiskt. Vad jag saknar ju värme måste jag erkänna. Mm, jag fattar det. Du sitter väl inte och jobbar nu va? Tusen också. Roger såg rakt igenom henne. Var hon verkligen så lätt att läsa? Sandra undrade ibland om en hemlig drönare följde varje steg hon tog eller om andra människor hade förmågor och insikter som hon själv saknade. Nej, inte direkt. Men jag fick ett samtal från en gammal vän i Växjö. O- Olof Nilsson. Han är kommissarie där. Han var lärare på utbildningen. Han sa något om att vi skulle hjälpa alla distrikt nu. Och jag vet inte riktigt vad han menade då. Men han sa i alla fall att han tänkte fråga dig om att få låna mig till en utredning som de har väldigt mycket fokus på där nu. Ja, jag hörde honom det där på radion i morse. Då kommer det ha gått om journalister på halsen i alla fall. Skrattade Roger. Det där om, om organisationen vet jag inte. Det är så mycket snack om olika saker just nu. Men jag har hört de där idéerna att vi ska göra oss om till en nationell utredningsavdelning. Men det har inte kommit några exakta direktiv eller förfrågningar. Tusan också. Man måste få det här samtalet att svänga tillbaka i rätt riktning. Nu var råger på väg åt helt fel håll. Jag skulle i alla fall gärna åka dit och jobba med det. Jag har ju bott där och känner till stan bra och så. Det kan säkert vara till hjälp. Ja, alltså du, jag tycker vi tar det lite lugnt- tills vi vet vad som verkligen gäller. Vi ska ju inte trampa någon på tårna. Du har väl inga andra stora grejer på ditt bord just nu- så det är väl bara bra om du kan hjälpa dem. Men det är nog bättre att du stannar i Stockholm. Ja, men jag tänkte... Roger hörde visst inte att hon pratade- eller så struntade han i det, för han avbröt henne i alla fall. Ja, men du vet tjejen som blev mördad är ju härifrån. Det kommer säkert att behövas efterforskningar och förhör här. Då passar det ju perfekt om du är insatt och kan sköta det. Men då, då måste du jobba tillsammans med någon hos oss. Du kan inte åka på alla förhör i, i ett sånt ärende ensam. Det kan jag visst, tänkte Sandra. Jag kanske inte ska, men jag kan. Fast jag borde inte behöva. Rogers bästa alternativ just nu var enligt hennes mening att sätta hela avdelningen på fallet. Men vad ska jag säga till Olof då? Ja, om du pratar med honom så ber honom kontakta mig så tar vi det den officiella vägen. Det är säkert inte mer bråttom än att vi kan göra det efter helgen. De lär ha fullt upp med att hålla pressen stången just nu. Om de behöver snabba förhör under helgen som inte kan tas på telefon- så får de såklart gå den vanliga vägen med rätt polisområde eller länskrim- i väntan på att vi blir inkopplade. Nu kändes det som att det jävla tåget svängde alldeles för skarpt igen- utan att luta det minsta, vilket hade varit orimligt- eftersom det stod stilla på Norrköping central. Det bubblade ändå i Sandras mage. Det måste vara Rågers ord som fick henne att må dåligt- men jag är ingenting särskilt för mig. Jag kan ju ta det om de vill. Om jag ändå ska jobba med det nästa vecka, menar jag. Du åker inte ut på grejer själv. Det får vänta tills vi har styrt upp hur vi ska göra. Helt svar igen. Fan också. Oh, Okej, okay. ja. Men då får du ha en trevlig helg dag. Och ursäkta att jag ringde så tidigt. Så, så ses vi på måndag. Detsamma. Hej. Okej. Okay. Det här fick hon prata med Olof om så att han inte råkade avslöja henne. Hon måste lösa boendefrågan också på något sätt. Och åka tillbaka till Stockholm senast söndag kväll så att hon kunde vara på jobbet som vanligt på måndag. Att åka till Växjö var hur som helst inget fel. Det kan väl alla göra som en weekendresa? Hon kanske skulle gå på festivalen? Ja men det är ju en folkfest. Okej. Ingen skulle köpa att just hon var intresserad av en sån folkfest. Men nu när den råkat ut för ett mord så kanske hon helt plötsligt skulle bli begejstrad. Det verkar ju faktiskt väldigt rimligt. Tåget rullade ut ifrån Norrköping. Hon tittade på en spårvagn som försökte köra i kapp. Men ganska snart gav upp och stannade vid en hållplats. Hur mycket svänger spåret mellan Norrköping och Linköping? Mer illamående var att vänta. Kapitel 24 Lördag 9 februari klockan 07.40 Telefonen Det började surra som en vilsen fluga en het sommardag. En app som följde sömncyklerna hade nu analyserat situationen- och på något magiskt sätt kommit fram till att just nu- var det bästa tillfället att väcka festivalens producent. Daniel Eklund tyckte själv att vilken stund som helst- skulle vara dålig just den här dagen. Många artister har framstått som hjärndöda genom åren- men inte riktigt så illa som nu, har han sagt med ett nervöst skratt till sin äkta hälft i telefon föregående kväll. Frun var psykoterapeut och kunde lätt visualisera sin mans inre kamp när han försökte skoja bort det eländet. Men ärligt talat, sa Daniel till sig själv, att en artist blir mördad dagen före sitt stora genombrott. Det hade inte ens platsat i en billig deckare. Han drog en djupsuck. Och var tacksam att han inte behövde sköta hela krishanteringen själv. Projektledaren gjorde ett riktigt bra jobb med tanke på svärtan i uppdraget, tyckte Daniel. Själv hade han att fokusera på hur själva tv-programmet skulle göras. Vad de skulle göra med hålen efter det bidrag som var tvunget att plockas bort ifrån startlistan. Och framförallt, vad i hela världen programledarna skulle säga om det som inträffat. Snacka om en elefant i rummet. Nej, förresten det var en hel jävla mammutjord som dundrade in och slog sig ner i green room. Möter vi frukosten om 20 minuter, skrev han i ett sms till de båda manusförfattarna. De måste hitta något avväpnande att säga om det som inte var något annat än en ren och skär katastrof. Daniels egen slutsats, efter många försök, var att det här inte kunde skämtas bort på något sätt. De var helt enkelt tvungna att göra en känslosam och fin hyllning till Alicia Nordsten, men samtidigt markera mot våld och använda tillfället till att ta ställning för kärlek och gemenskap. Daniel suckade medan han letade bland sina skjortor för att välja ut ett plagg att svettas sig under dagens vd Han tänkte tillbaka på samtalet han haft med programledarna föregående kväll, särskilt den kvinnliga komikerns förslag Att läsa upp en dikt om Alicia till akkompanjemang av en akustisk gitarr som spelade en sorgsen och vacker melodi. Han hade omedelbart avfärdat idén. I Sveriges största musiktävling fanns inga möjligheter att framföra livemusik på scenen. För en producent var alltihopa en mardröm. De måste helt enkelt stryka Alicia från startlistan. Alla körschemanskap programmeras om och scenpersonalen skulle behöva 30 sekunder extra mellan bidrag 5 och 7. De måste hinna rulla ut oljetunnorna från bidrag 5 och dessutom placera ut de barstolar och övriga kulisser som skulle användas i bidrag 7. Eftersom Alicia inte skulle ha någonting förutom sig själv på scen så var det inte beräknat att båda operationerna skulle behöva hinnas med mellan två låtar. På gårdagens repetition så hade programledarna helt enkelt fått improvisera– –vilket slutade med några väldigt taffligt formulerade meningar– –om att det som hänt var hemskt. Vilket förstås var, men också väldigt svårt att sätta ord på. Särskilt i en miljö med 7000 vajande ballonger i olika kulörer. Daniel hade ont i magen. De fick inte misslyckas med detta– Det skulle bli folkstorm om de gjorde det taffligt och fult. Han slog på tvn på hotellrummet. Ville få en snabb koll på vad som toppade nyheterna den här morgonen. Det var förstås mordet. Samma sak på kvällstidningarnas sajter. Enligt dem så var det mer eller mindre fastslaget- att en närstående person, någon som hade en relation med den mördade- var skyldig. Det var det närmaste man kunde komma att skriva- det var pojkvännen som gjorde det, utan att faktiskt peka ut någon. Några röster ställde krav på att festivalen skulle ställas in helt och hållet, men det kravet ropades ut i och för sig varje år. Daniel visste att det inte var ett alternativ. Dels för att man inte ville ge efter för våldet, dels för att det vore en logistisk och ekonomisk mardröm. Sammanlagt 12 000 biljetter var sålda- bara till den här helgens föreställningar. Det gick helt enkelt inte att ställa in. Med alla kortknappar knäppta utom en- började Daniel promenera mot frukostmatsalen- på Stadshotellet i Växjö. Vanligtvis någonting han gladde sig åt. Hotellfrukost där var faktiskt en av de bästa sakerna- med den årliga turnén. Men denna morgon gled tankarna iväg till- Karl Nordsten. Den mannens liv måste vara fullständigt förstört. Hans dotter var död, till och med mördad. Och det just när de stod på tröskeln till att kassa in efter allt hårt arbete som både hon och hennes pappa lagt ner under många år. Allt som Karl Nordsten var, hade och gjorde hade just ryckts ifrån honom. Produktionen hade gjort många försök att komma i kontakt med honom utan att lyckas. Det var naturligtvis förståeligt att han inte brydde sig om att svara på några meddelanden. Han hade just förlorat sin dotter på ett fruktansvärt sätt. De kunde bara hoppas att han klarade sig och fick den hjälp han behövde i sin svåra situation. Daniel tittade sig omkring i frukostmatsalen. –nickade åt några kollegor som hämtade bacon och äggröra– –och satte sig ner vid ett fönsterbord i väntan på manusförfattarnas sena ankomst. Det var väl bara att rida ut stormen, tänkte han. Men om de klarade det här utan kritikstormar– –så skulle Daniel inte bara köpa en trisslott utan ett helt jävla spelbolag– –och aldrig någonsin producera festivalen igen.